0: T'as le bonjour d'Alfred. UBO Solutions Web, votre complice pour la conception de votre site Web sur mesure. Votre site mobile, une boutique en ligne, votre marketing Web, la gestion des médias sociaux et plus encore. UBO Solutions Web ubeo.ca Vous voulez bien manger ce soir, je vous invite à arrêter du côté de chez Dudley Pizza à Notre-Dame-des-Pins. Pour manger la meilleure pizza en Beauce, et c'est pas des blagues, vous devez absolument l'essayer. Que vous soyez fan de pepperoni fromage, All Dress ou la spéciale Dudley, celle que je vous recommande, vous allez adorer ce qu'on va vous servir là-bas. Accompagnez ça de frites, de poutine ou d'autres choses. On a différentes choses pour vous. On est du côté de Notre-Dame-des-Pins sur la route du président Kennedy. Et si vous êtes parti pour le travail aujourd'hui, ah, vous avez encore oublié votre lunch, ben arrêtez du côté de chez Dodley Pizza. On a des sous-marins qui sont faits sur place pour vous. Des muffins également. Donc, Dudley Pizza à Notre-Dame-des-Pins 774 3221 Je vous le rappelle, c'est la meilleure pizza en Beauce. En Beauce, c'est partout au Québec. La nouvelle façon d'écouter la radio, nextradio.ca Plein mois de juillet, pleine journée d'été humide dans les dernières heures et c'est ce qu'on aura pour les prochaines également. Bienvenue sur NexRadio.ca. on est mardi 7 juillet. Euh, Bien content de vous retrouver encore une fois. Je vous souhaite un excellent début de journée, mi-journée ou fin de journée, dépendamment de l'heure où vous nous écoutez sur demande. Euh, on est installé pour une deuxième journée de la semaine. Différents sujets à vous jaser. Euh, je pourrais commencer par vous parler de la situation des urgences au Québec. Euh, je On a vécu dans les derniers 24 heures, ben, presque 24 heures, j'exagère à peine. Euh, ma blonde a été... Euh, amené à l'hôpital pour euh, ce qu'on appelle des, des pierres au rein. Là. C'est, ma, ma blonde produit maintenant du 0,3 quart. Donc, c'est la deuxième fois en trois mois que ma blonde doit se déplacer rapidement à l'hôpital pour une pierre au rein. Bien, je pourrais dire des pierres au rein. Et je ne sais pas si quelqu'un de votre entourage a déjà eu ça ou vous l'avez déjà eu. Ça fait mal, hein, s'il vous plaît. J'ai pas vu à quel point ça faisait mal. Ben, Je l'ai pas senti, mais j'ai vu la réaction de ma blonde qui était pas mal pire que lorsqu'elle avait des contractions pour accoucher nos deux enfants. Ça avait pas l'air d'être très confortable comme situation. Bref, on se déplace à l'hôpital pendant deux journées consécutives. Première fois, dimanche matin, bain de bonheur. Ma blonde me réveille, je me suis endormi sur le divan le samedi soir. Hey, ça fait le pas, on part puis puis capable de s'endurer. Donc premier rendez-vous, première journée, on se déplace à l'hôpital, on remplit la paperasse. Il est tôt le matin, dimanche matin, 4h30. Si vous avez affaire à aller faire un tour à l'hôpital, vous allez être correct pour passer plus rapidement. Donc ça va bien. Fait un petit bout là-bas, 3-4 heures, on y retourne à la maison. OK, parfait. Le lendemain hier matin, lundi, tout juste après d'avoir terminé l'enregistrement pour Next Radio, les douleurs reprennent, on repart à l'hôpital et à partir de là, je me suis posé une panoplie de questions sur notre système de santé. Premièrement, tu arrives là-bas, tu as déjà entré la journée d'avant, donc on devrait en principe voir que tu es entré Prendre ton nom et t'envoyer à l'urgence directement, c'est un cas de « aïe ça fait mal, je ne suis plus capable d'attendre ». Au lieu de ça, on te fait encore passer par le tri. On te pose encore 50 millions de questions qu'on t'a déjà posées, qu'on aurait dû garder dans le dossier, by the way, la première fois. Et là, quand on t'amène à l'urgence, bon, OK, les gens sont hyper sympathiques, on traite correctement, mais on se rend compte qu'on s'en va vers une période d'été. Et c'est pas seulement du côté de l'hôpital où on est allé, mais dans plein d'endroits au Québec, présentement, si vous tombez malade, la période d'été, c'est pas une période pour être malade. Attendez à l'automne, attendez qu'il y ait plus de personnel sur place. Je sais pas pourquoi, puis on le dit tout le temps, on aime ça prendre nos vacances en même temps. Tu sais, on a du personnel à garder, on devrait pas Prendre des vacances en même temps. Si vous autres, demain matin, vous avez une entreprise qui doit être ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous n'allez pas mettre tout le monde en vacances dans les mêmes journées dans les mêmes semaines parce qu'il faut garder un service. Présentement, dans nos hôpitaux au Québec, ben, je vous dirai peut-être plus, dans les prochaines semaines, ne vous cassez pas une jambe, n'ayez pas besoin de rencontrer un spécialiste parce que ça va prendre 2 à 3 mois. On est en vacances. Il faut arrêter. Et là, parce que c'est les vacances, si je reviens avec mon histoire, c'est que tu attends un petit peu plus longtemps, puis il y a des gens qui passent, on manque de temps, on manque de personnel. T'sais, le système a plein de lacunes. T'sais, les gens qui y travaillent, c'est toujours des gens attentionnés. Les infirmiers, les infirmières qui sont là, là on n'a jamais rien à dire contre eux pour la plupart. Sauf que tu te rends compte que le système, de la façon qui est géré, on perd énormément de temps pour rien. Pourquoi on n'a pas encore une fois, même s'il y a déjà des systèmes d'ordinateurs implantés, pourquoi on n'est pas capable rapidement de remettre la main sur un dossier, d'être capable de dire, « Bon, mais ben voici ce qu'il y a eu, voici ce qui a été donné, et voici vers où on s'en va, en rentrant le nom de la personne, en rentrant les informations. » Ben non, il y a toujours une autre personne quand la garde malade suivante prend le relais, on dirait qu'ils ne savent jamais ce qui s'est passé avant. Est-ce que les notes n'ont pas été mises dans le dossier? Est-ce que l'informatique, c'est difficile? Ça se peut. Et l'administration... J'ai juste passé 24 heures... Ben pas 24 heures, mais peut-être moins, là. Mettons une bonne journée complète à me promener un peu partout puis regarder comment ça se passait. Il y a tellement de choses qui pourraient être faites rapidement dans un genre de ménage puis dans une réorganisation. On gagnerait du temps en tabarouette. Mais on dirait que les gens... Dans le système de santé, les gens qui nous gèrent n'ont jamais vu ce problème-là. Puis on n'agit pas sur le terrain. On ne descend pas sur le plancher des vaches pour se rendre compte que hey, ça si on faisait ça comme ça, on gagnerait peut-être du temps. Ça si on faisait ça d'une autre façon, peut-être aussi qu'on pourrait sauver quelques minutes, puis passer plus de monde ou diminuer les attentes. Je vous le disais, si vous vous cassez quelque chose durant l'été, petite cassure à l'orteil, ça pourrait vous prendre quoi. 7, 8, 9, 10 heures pour rencontrer quelqu'un puis finalement avoir peut-être un plat de la journée même ou le surlendemain si vous êtes chanceux. Le système est comme ça. Euh, je regardais hier sur Internet, le Huffington Post nous parlait d'une application euh, qui a été développée par une gang de Montréalais pour accélérer. Euh, ben, en tout cas, l'application servirait, entre autres, si on se branche, à voir les cliniques les plus proches et savoir présentement l'attente a l'air de quoi. Donc, si euh, je suis, euh, je ne sais pas moi, Saint-Joseph, puis il y a une clinique plus près de moi à Vallée-Jonction, ben, je pourrais avoir accès à partir de l'application aux heures d'ouverture et savoir, bon, ben à partir de ce moment-là, si je me déplace là-bas, là-bas, voici combien il reste de place et voici le temps d'attente pour avoir l'air de quoi. On parlait peut-être même d'amener ça un peu plus loin, entre parenthèses, peut-être même un jour dans les hôpitaux. L'idée est super bonne. Parfait! Mais comment on va l'appliquer? Comment chaque personne dans une clinique, chaque matin, va vouloir remplir un dossier disant Hey, le temps d'attente présentement va de temps à temps. Il reste encore de la place, déplacez-vous. Non, non, ça ne marche pas de même. Hey, c'est rendu là. Pour avoir accès à un un médecin, il faut que tu dormes devant une clinique. Comme quand tu voulais aller voir un gros show de musique dans le temps. Là. Tu voulais être certain d'avoir des spectacles, je ne sais pas moi, Metallica débarque à, à Beauceville demain matin sur l'Île-Ronde. Il y a mille places, pas plus. Puis on ne fait pas comme le rock jam du temps. Là. Les gens n'auront pas le droit de regarder à partir du pont. Là. OK? Plus le droit de faire ça. Mais admettons, il y a mille personnes qui peuvent rentrer. Ben c'est sûr que si on vend les biens de coupe de jours avant, il y a des personnes qui vont arriver, qui vont camper, ils vont rester là peut-être pendant 24 heures. Bien, aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous chez le médecin, tu dois faire ça. tu arrives bien de bonne heure, tu laisses ta carte et t'espères qu'il va avoir de la place. Je me rappelle, il y deux hivers, je pas une genre de pneumonie pas durable. je faisais encore de la radio dans le temps, pas capable de parler, ça passait pas, ça me prenait un médecin. Je suis présenté là-bas le matin, on m'a dit, « Hey, arrive la clinique, ouvre vers 7h, 7h30, prends pas de chance, arrive au moins 6h30. » Là, je regarde la personne qui me dit ça, « Non, tu, tu, tu me niaises. » Il n'a pas besoin d'arriver une heure avant l'ouverture d'une clinique. Il dit si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de place. Ben je l'ai écouté. Je suis arrivé plus tôt. Il y avait déjà cinq personnes en avant de moi. Et quelques minutes après, il s'en est ramassé dix en arrière de moi qui attendaient à l'extérieur en période d'hiver pour avoir la chance de rencontrer un médecin à quelque part dans la journée. Notre système est gratuit. On devrait dire hey, waouh, on est bien chanceux. Mais notre système est tout croche, encore une fois. Ok, euh, fini la santé, parlons de santé, mais de santé des beaucerons. Deux affaires. On nous dit, selon l'article que j'ai vu passer hier sur euh, Embosse.com par rapport à la boisson. Rappelez-vous, dernièrement, le Journal de Québec nous avait sorti une étude bidon faite d'une personne qui venait pas du coin, qui avait fait la tournée de quelques bars, peut-être même juste un ou deux, et nous disait que les beaucerons étaient des grands consommateurs d'alcool, puis surtout du côté social. C'est sûr, la personne était débarquée dans un bar à 9-10 heures le matin, un bar de village, puis elle jasait avec tout le monde qui était là pendant une journée. Tu sais, les, les cinq mêmes personnes qui viennent là chaque jour, puis qui attendent que le bar ouvre, bien, c'est eux autres qui étaient là. Fait qu'on parle d'une étude peut-être biaisée. Celle alcool, je peux pas la valider. Est-ce que tout le monde a répondu correctement aux questions? Est-ce que les beaucerons sont un petit peu mentants quand on, on a des questions de sondage? Ça, je ne sais pas. Mais selon cet article-là dans écrit par Julio Trépanier hier, euh, on nous disait que les beaucerons et la population de Chaudière-Appalaches, on eu des exemples à suivre en matière de conduite responsable, si on se compare à la moyenne des Québécois. Euh, Bien content que vous n'ayez pas fait l'étude il y a une couple d'années, parce que moi, je regarde juste euh, les gens avec qui je me suis tenu pendant longtemps, il n'y avait rien de responsable dans ce que je voyais. Pas pour la consommation et non plus pour la conduite. C'est une ancienne époque, je sais, ce n'est pas, c'est pas correct, mais c'était comme ça. Donc, ça aurait changé beaucoup. On dit qu'on consomme moins d'alcool qu'à l'échelle provinciale, donc moins de consommation euh, en moyenne par semaine. Donc, ça serait une bonne nouvelle. On a autre chose dans l'article qui nous parle de la boisson qu'on préfère le plus. Euh, c'est la bière à 28 Euh, en consommant une fois par semaine ou plus. Le vin suit euh, à près de 25 maintenant. Peut-être que dans le sondage, on a répondu parce que boire du vin, c'est un peu plus prétentieux. Mais je dirais qu'il y a une mode aussi. Les gens aiment aiment mieux boire... Comment je pourrais dire ça? Les gens ne boivent pas de la bière seulement pour boire de la bière. Il y a de plus en plus de gens qui vont consommer des bières différentes pour avoir, entre parenthèses, une expérience, goûter à quelque chose de nouveau. C'est pas la la « bod Light » ou la « Coarse Light » du coin qui est diluée avec de l'eau, qui goûte absolument rien. Là. Les gars qui prenaient des boissons light, là, arrêtez! Vous n'êtes plus des hommes, OK? Prenez de la bière qui goûte un peu. Là. Donc, la consommation est plus vers les bières qui sont goûteuses et plus vers le vin. On est plus raffiné. Puis regardez, des jeunes aujourd'hui qui vont s'organiser des souper à, à 17, 18, 19 ans. Les bouteilles de vin qu'on va boire au souper, c'est pas de la piquette qu'on buvait dans le temps. On se ramassait une bouteille de Vivolo sur le coin quelque part quand ça allait bien ou une vieille bouteille de dépanneur on se disait « Hey, sais quel bon vin! » C'était pas buvable, là. « Hey, tu prends ça aujourd'hui, là, c'est seulement bon pour faire tremper tes pinceaux. Pour laver les pinceaux après la peinture. » Autre chose par rapport au Beauceron, par rapport au Québec en général, quand on fait de la construction quand on bâtit des routes dans notre belle grande région et dans notre belle grande province, il faut toujours que ça coûte un petit peu plus cher que tout le monde. L'article sorti dans le soleil hier matin, on revient là-dessus, ça fait jaser les beaucerons et ça fait jaser le Québec également parce qu'on s'est rendu compte que la fameuse autoroute 73 qui est en en attente depuis 20 ans, 20 ans qu'on est censé avoir cette autoroute-là, qui part directement euh, de la Haute-Beauce, puis qui nous amène à Saint-Georges-de-Beauce avec deux voix. Ça va avoir lieu, cette grande inauguration-là, l'an prochain, en 2016. Et on nous dit, par rapport à tout ça, c'est que les dépassements de coûts, on parle un peu, euh, ben pas un peu, les dépassements de coûts, ça serait au moins 50 plus cher qu'on avait prévu au départ, donc qu'avait anticipé le gouvernement Bon, là, je vais faire attention, l'article me dit ça, le gouvernement libéral de Jean Charest en 2009. Parfait, c'est le gouvernement qui était là à l'époque. On se rend compte en lisant l'article que peut-être, parmi tout ça, il y avait la section du euh, dédoublement aussi qu'on devait faire à partir de... hum, Vallée Valais-Jonction jusqu'à Sainte-Marie, parce que c'était pas une vraie autoroute qu'on avait là. Ok, ce boulot, on, on l'avait peut-être oublié de le compter. On l'ajoutait l'a avec le temps. Ça a fait exploser les coûts, mais euh, on a également fait exploser les coûts de la première version qu'on devait avoir. Donc, le prix initial qui était évalué, je pense, au départ à 220 millions, projet final aura coûté 500 millions et le prolongement a coûté euh, à lui seul 330 millions de dollars. De l'argent, là. C'est de l'argent. Puis, des dépassements de coûts, il y en a dans tout ce qu'on fait. Tout ce qui est bâti au Québec coûte toujours un pourcentage plus cher qu'ailleurs. C'est pas vrai que les matériaux sont plus chers au Québec qu'ailleurs, là. Dit, les matériaux doivent se ressembler un peu. Quand on bâtit des routes, en plus, nos routes, ils font dur. Ils ne toffent pas pendant des années. Ils scrappent tout le temps. Puis on retrouve le tour d'avoir des dépassements de coûts. Il y a toujours une personne à quelque part qui va approuver ça. Quelle province de tout croche. Quelle province gênante. Puis, euh, un peu, province gênante. Attends un peu, j'en ai une autre pour vous autres. Quand c'est gênant, c'est gênant pas à peu près. Moi, bon, j- je suis présentement basé avec Next Radio à Saint-Joseph. Mais j'ai un serveur aux États-Unis. Je vais dire ça comme ça. Mais j'ai un pied dans le main. On l'a tout le temps dit à l'époque du FM, là. On voulait diffuser à partir du Maine parce que le Québec nous écœurait. Puis même encore, la Bourse, on aurait aimé ça la la, la séparer du reste du Québec parce que tout ce qu'on voit nous fait suer en tabarouette. Hier, à Longueuil, une bande d'urluberlus qui sont sortis en disant « Écoutez, présentement, là, on regarde un peu comment ça se passe et il y a des groupes qui sont sortis du côté de la ville de Longueuil, des organismes, des partis politiques qui veulent défendre la langue française et on dénonce que ce qu'on appelle la bilinguisation progressive des institutions publiques du Québec, les sympathiques gens du mouvement Québec français, que j'adore, à chaque fin de semaine, je vais prendre une bière avec eux autres, la société Saint-Jean-Baptiste, que j'adore de tout mon cœur également, impératif français, Parti québécois et le Bloc québécois, sans centaines le pékis à plein nez. Des gens qui ne veulent pas qu'on parle anglais parce que si les gens devenaient... Demain matin, là, imaginez, d- depuis des années, imaginez reculer dans le temps, là, si le Québec était bilingue, là, puis on parlait anglais correctement, là, puis on comprend tout, là, on serait pas mal plus instruit, on serait pas mal plus ouvert à tout ce qui se fait dans le monde. Bon, aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, des barrières, il y en a moins. Mais à une certaine époque, là, ce qu'on nous disait en français, là, si que quelqu'un le répétait en anglais plus loin, il n'y avait pas un chat qui comprenait. Fait qu'on avait beau ramener ça tout le temps à notre façon... Tenez les gens niaiseux si vous ne voulez pas que les gens s'en allent. Tenez les gens niaiseux, ils ne pourront jamais renverser un gouvernement ou renverser des gens qui, euh, qui vont euh, avoir les, 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 les euh, ils vont tenir les cordeaux d'eau tu sais, C'est un peu comme ça. Et ces gens-là sont sortis parce qu'il y a eu une histoire à, à Longueuil récemment où il y a un des conseillers municipaux qui disait « Écoutez, nous, au conseil municipal, maintenant, on aimerait avoir, oui, le conseil en français, mais on voudrait également avoir certains bouts et certains passages traduits. » Oh, que l'on on ne s'est pas attaqué à la bonne chose. Parce qu'au Québec, quand vous vous attaquez à la langue française, vous avez besoin d'être ferré de bonheur. Hey, c'est ce bloc, ces pécouisses-là sont sortis. T'es pas content, les pécouisses, hier. Non, 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 non. Hey, là, vous allez arrêter ça, là. On dit que le gouvernement, dans les dernières années, a mis bien trop d'efforts à ce que les gens apprennent l'anglais. ben c'est correct. Parce que si les gens apprennent l'anglais, c'est des gens qui vont se trouver de meilleurs jobs. Demain matin, là, vous parlez anglais, là, avec le, le nombre de jobs qu'il va y avoir de disponibles dans les prochaines années. Même si vous connaissez rien dans le secteur d'activité et vous êtes parfaitement bilingue, on va vous engager, on va vous payer, tr- on va très bien vous rémunérer et on va vous montrer c'est quoi un job. Parce qu'on a besoin des gens qui sont capables de faire des choses ailleurs que dans la province tout le temps. Parce qu'il y a bien des fois, si tu fais juste ta business dans cette petite province-là, Premièrement, on va te garocher euh, des épines à chaque fois qu'on va pouvoir le faire. On va te mettre des bâtons dans les roues avec la réglementation, avec les taxes, avec les impôts. Avec, si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu sois plus big que le Québec. Il faut que tu penses à, à faire des affaires ailleurs. Aux États-Unis, dans le reste du Canada ou partout dans le monde. Parce qu'ici, par à plusieurs personnes, c'est compliqué de faire de la business. C'est compliqué de rester avec notre gang. Puis pas seulement pour la langue. Là, pour bien des choses Parlez à des dirigeants d'entreprise. Parlez-leur de la la charte et de la langue française. Ils vont en avoir va à compter là-dessus. Parlez-leur de la paperasse. Ils vont vous en dire un roman. Et parlez-leur d'une nouveauté, l'équité salariale, qu'on a parlé beaucoup dans les dernières années. L'égalité des sexes. Il faudra toujours avoir autant de femmes qu'autant d'hommes dans plusieurs domaines, mais des fois, on a oublié la logique. Il y a des fois, un job qu'un gars peut faire, une fille ne peut pas la faire pareil. Si moi, je travaille dans une shop, puis j'ai des poids à lever, j'ai des, j'ai des morceaux de fer qui sont à lever, qui pèsent une cinquantaine de livres, puis je suis un gars, je suis chépé, je mesure six pieds 2. Ça peut-tu arriver que si j'engage une fille pour faire la même job, qu'il faut que je donne le même salaire, elle soit bien ben souvent pas capable de lever ça puis qu'elle doit, obli- elle doit être obligée de demander l'aide à un gars On ne peut pas rénumérer les gens en fonction de leur sexe. Il faut rénumérer les gens en fonction du travail qui va être accompli. Je comprends que pendant plusieurs années, il y a eu de l'abus. Ça, on est tous d'accord avec ça. Mais de l'autre côté, on est en train de l'échapper solide. Regardez, quand on a des élections, Qu'est-ce que le gouvernement fait aujourd'hui? Il regarde sa gagne il regarde qui qui pourrait aller chercher, puis il regarde surtout pour équilibrer. Ah! Ça me prend autant de gars que de filles, sinon on va, me, on va me le reprocher. Ça va me prendre autant de personnes qui viennent du Québec que des gens qui viennent de l'extérieur du Québec. Hé, hey, ça me prendra un gay dans mon équipe. Hé, hey, ça me prendra un noir. Tu sais, on a tellement peur de déplaire à tout le monde que ça nous prend toutes les classes de société, que, en passant, by the way, j'ai rien contre ça. C'est juste que faut engager les gens à la compétence. Ça devrait toujours être comme ça. C'est pas une question de sexe. C'est pas une question de couleur de peau. C'est une question, t'es-tu bon pour faire la job ou t'es pas bon? T'es bon, je te paye en conséquence. T'es moins bon, tu vas avoir le salaire du moins bon. Pas parce que tu es une fille. Pas parce que tu viens d'un autre pays. Non, parce que c'est comme ça. Et les gens qui acceptent des emplois, ben vous avez toujours le choix de rester ou s'en aller aussi. Là. Ça fait pas vos affaires, votre affaire. Euh peut-être revenir sur différentes histoires. Parlons un peu de Jean-François Mercier. Vous en avez entendu parler dans les partout, dans les journaux, sur Facebook, dans les médias sociaux, tout au long du week-end, où Jean-François Mercier, tu, tu sais, je vous apprends rien, là. Jean-François Mercier est sorti euh, sur Facebook en écrivant un statut qui, je ne sais pas si c'est moi, mais me semble assez simple. Merci, puis Quand vous êtes wise pour deux minutes, vous êtes capable de comprendre l'humour derrière ça. Puis même encore, c'est pas si grave. Écoutez, vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas entendu, je vous le répète. Ce que Jean-François Mercier a écrit sur Facebook en blague, en pensée du jour, c'est s'habiller sexy et se déhancher de manière suggestive dans une discothèque pour ensuite se plaindre des regards insistants des hommes. C'est un peu comme manger de la crème lacée dans un village éthiopien et de dire « Coudon, calice, pas moyen de manger un ici sans se faire regarder. » C'est la comparaison qu'il a fait sur Facebook en voulant faire une blague. Là, tout le monde s'est mêlé de ça. 20 000 likes, 2 000 partages et plein de commentaires haineux des gens qui reprochent à Jean-François Mercier de, de, d'utiliser des termes comme ça en disant « Hey, t'es, t'es, t'es misogyne, t'es raciste, t'as tous les défauts du monde, mais ces gens-là, dans leurs propos, sont presque aussi violents que les propos de Jean-François Mercier qui ont été dit à la blague. » Tu sais, quand c'est rendu qu'on n'a plus le droit de faire une joke sur rien, là, et justement, il y avait un article dans la presse euh, hier qui n'en parlait justement des... Des des, des différentes histoires qu'on a récemment puis qu'on a eues dans le passé, entre autres la polémique autour du mot «mongol » à Montréal qui avait été lancée dans l'émission, que personne n'écoute, pas écoutable, mais bon. « La soirée est encore jeune » à Radio-Canada. Ça avait choqué la ville de Québec. Bien, choqué la ville de Québec. Ça avait choqué Jérôme Landry, on va le dire comme ça. Il n'avait pas aimé que les gens de Montréal traitent la ville de Québec de «mongol ». Pas du monde, c'est une petite bagarre de bébé. Et là, le maire la bombe, entend ça, lui aussi réplique en disant Mon gars, toi-même. Querelle de bébé, il y avait même les gens de la société québécoise, la trisomie 21, qui avait dit Ben là, on ne peut plus dire ce mot-là. Il faut faire attention. By the way, il faut faire attention, c'est tout ce qu'on dit. Si je parle d'un aveugle, il ah, ne faudrait pas que je le dise. C'est une personne non-voyante. Je parle d'un, d'un handicapé. Non, non, ce pas un handicapé. C'est une personne à modibilité réduite. Ce n'est plus un nain. C'est une personne de petite taille. Christophe, c'est un nain. C'est le nom pour l'appeler, c'est un nain. Et, et, et arrêtez de, de changer toujours les termes. Bon, tout ça pour revenir au phénomène de on peut plus dire grand-chose. Même sous forme d'humour, ça, à une certaine époque, c'était accepté. Aujourd'hui, on dirait que qu'il que quelque chose que a rapport à, au sexe, à la langue ou à une nationalité, c'est la fin du monde. On peut-tu encore avoir du fun? Tu sais, faire des, des bonnes vieilles jokes plate de Newfie, de mon oncle comme à l'époque. En passant, il n'y a jamais un Newfie qui s'est plaint. Hein? Jamais vu un Newfie ou d'une ordre de Newfie dire « Hey, les blagues de Newfie sur nous autres, ça va-tu arrêter? » J'en ai pas vu, là. Il y a toujours des, des petits gens qui sont prudes un peu. Si vous n'êtes pas content, là, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'arrêter de suivre ces gens-là dans les médias sociaux. Si vous n'aimez pas les commentaires de Jean-François Mercier, lisez-les pas. Vous connaissez le bonhomme, vous connaissez son petit son de spectacle, puis regardez autre chose. Si les gens... Est-ce qu'on peut encore faire des jokes et avoir du fun? On peut-tu encore le faire? Puis on peut-tu avoir une liberté d'expression? Je comprends que ça a des limites. Mais on peut-tu encore s'amuser et dire ce qu'on veut, quand on veut? Tu comprends? Des attaques personnelles, faut faire attention. faut pas détruire la réputation de quelqu'un sans des affirmations qui sont fondées. On est tous d'accord avec ça. Il y a une réglementation dans la loi qui le dit. Parfait. Je pense que dans les dernières années, on l'a échappé et on a exagéré. Regardez juste les histoires dans le passé, avec les animateurs de radio, les poursuites contre André Arthur, contre Jeff Fillion, des montants énormes. C'était quoi la, la poursuite? Oui, il y avait Sophie Chiasson, mais il n'y avait pas celle de Pierre Jobin où euh, Jeff Fillion avait dit à l'époque... Comment est-ce qu'il avait dit ça? Je, les, les mots exactement. En tout cas, en, en comparant Pierre Jobin à qui avait l'air d'un curé ou un vendeur d'assurance. Et il y avait une poursuite... Et si je ne me trompe pas, je pourrais faire une recherche, c'est un montant qui représentait entre 300 et 400 000 pour un mot comme ça. Tu as le droit de ne pas être content, tu as le droit d'être en simonac, mais de là à donner des montants comme ça, rendu spécial. Dans des grosses boîtes de radio aujourd'hui, il y a des avocats qui sont engagés tout le temps à regarder ce qui se passe. Puis de, de, de voir qu'est-ce qui va être dit, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire grand-chose. On, on pourrait avoir des stations de radio ou même des stations de télé adultes où on vous avertit au départ que le, au départ que le langage utilisé pourrait vous déplaire. T'sais, on peut-tu s'amuser sans exagérer? On peut-tu encore écouter des gens qui ont, qui ont de la couleur, qui sont divertissants, sans toujours avoir une poursuite ou un cave qui dit oh, « je peux s'imprimer ». Ça fait le tour, c'est assez. Mardi 7 juillet. Merci d'avoir été sur Next Radio. Demain, mercredi, on jase au maître du monde, le roi du divertissement, les super slides, les super glisses à Vallée-Jonction, la lutte à Wendake, la lutte en bosse prochainement. Marteau Napoli, on y jase demain sur Next Radio. Passez une excellente journée, les freaks. Bye-bye. En bosse c'est partout au Québec. La nouvelle façon d'écouter la radio, nextradio.ca